0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 29 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los bonos del Tesoro suben esta mañana debido a nuevas apuestas de que la Fed podría comenzar a bajar las tasas de interés. Bill Ackman, el fundador de la firma de inversiones Pershing Square, dijo que podría haber un recorte en el primer trimestre. Y dos miembros de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, señalaron que podrían sentirse cómodos si las tasas se mantienen sin variación por ahora. Noviembre ha sido el mejor mes para el S&P 500 y el Nasdaq 100 en 16 meses y a nivel mundial los bonos están disparando al ritmo más rápido desde la crisis financiera de 2008. Es el último día oficial de la tregua entre Israel y Hamas. En tanto, negociadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos están presionando para que se extienda esta tregua y así tratar de asegurar la liberación de más cautivos. El precio del cobre subió a un máximo de 10 semanas después de que el gobierno de Panamá anunció el cierre de una mina de la empresa First Quantum. Esta representa cerca del 1,5% de la producción mundial de cobre. En noticias corporativas, Jack Ma, el fundador de Alibaba, escribió un memorando interno a los miembros de la empresa en la que insta a, comillas, corregir su rumbo. Alibaba ha estado perdiendo participación de mercado frente a sus empresas rivales. Ma elogió a su rival PDD, pero dijo que las cosas mejorarán para el gigante del comercio electrónico chino. En cuanto a América Latina, el presidente electo de Argentina, Javier Miley, continúa su gira por Estados Unidos. Se reunió con el asesor de seguridad del gobierno estadounidense, Jake Sullivan, y con miembros del Departamento de Estado, entre otros. Colombia buscará reducir los precios de algunos medicamentos de alto costo para frenar el gasto en salud. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo al Congreso que se intervendrá el mercado de acuerdo a la Constitución y a la ley. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que solicitará a la Asamblea Legislativa una licencia de sus funciones para dedicarse a las elecciones presidenciales de febrero. No dijo quién asumirá el cargo mientras tanto. Y a continuación, Andrea Navarro, periodista senior de Bloomberg News en Ciudad de México, presenta La Entrevista del Día.
2: El año pasado, México fue el importador número uno de vehículos hechos en China, y hasta octubre representaban casi 20% de todas las ventas en el país. Para hablar más de esto, tengo aquí a Amy Stillman, reportera de negocios en México que acaba de publicar un reportaje sobre el tema. Amy, ¿por qué ha crecido tanto la venta de vehículos chinos en México?
1: Ha crecido por varios factores. Un factor importante es que durante la pandemia hubo un tema de escasez en algunos productos que forman parte de la cadena de producción de varias marcas de Estados Unidos y Europa. En este momento, las compañías de China podrían llegar a México y cumplir con la demanda. También hubo varios temas de la calidad y también de los precios de estos coches de China que han mejorado mucho en los últimos años.
2: ¿Cómo está la competencia entre estas marcas chinas y las estadounidenses que todos conocemos como General Motors, Ford, etcétera?
1: La competencia está muy fuerte ahora por temas de las tensiones geopolíticas y porque existe un gran eh, competencia para que los dos países puedan dominar el futuro de vehículos, por ejemplo, los vehículos eléctricos y los híbridos. Ahora hay muy poco oferta de este tipo de coche en México, pero está aumentando y quien tiene más oferta en este momento son las compañías de China, que es un tema de mucha competencia entre los dos y estas compañías
2: chinas que claramente están encontrando un gran mercado en México tienen planes de invertir en plantas en el país.
1: Efectivamente, sí, las compañías de China quieren aumentar su producción en el país. Están buscando varias oportunidades abrir plantas en, en México. Um, y también, por ejemplo, algunas compañías como Jack anunció planes de expansión para su planta de ensemblaje en Hidalgo y también MG Motor. Está implementando, está invirtiendo en su centro de distribución de piezas en San Luis Potosí.
0: Y para cerrar, el mundo de las inversiones está de luto tras la muerte de Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, la firma de inversiones controlada por Warren Buffett. Munger murió con casi 100 años de edad y amasó una fortuna de aproximadamente 2.200 millones de dólares. También fue conocido por sus sabias frases y consejos y también por sus críticas, como que el Bitcoin era una basura venenosa o que los mercados de derivados eran un casino disfrazado. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.